0: 听见光，
1: 听见爱
0: ，听见勇敢，
1: 听见希望
0: 。打开“静好听 ”App， 一起听见新的自己
2: 。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔陈宏景。到了年底呢，静周刊人物组我们会制作每年的年度风云人物、哦。那么从创刊以来呢，静周刊人物组曾经做过了，包括这个同婚先驱者蔡英文总统。还有素人参政的群像，以及香港人的群像。那么今年呢，我们的年度风云人物，我们锁定的是台湾人群像。大家可能会想，呃，台湾人群像是哪一类的台湾人？哈。那么这次在节目上呢，我们请到了一起完成这个专题的记者李正豪和曾子云。正豪跟子云，我们跟听众打个招呼。啊
0: 、呃，各位听众朋友，大家好，我是正豪
1: 。各位听众，大家好，我是子云。首先呢，先跟大家介绍一下我们这一次做的这个题目哦。我们的标题是“我们守在最前线”。那么， 2021年守在最前线的台湾人有哪些呢？其实从疫情啊、外交、国防混合战，从民间到官方，那在每一个领域的前线呢，都有台湾人在守着哦。我们访到了六组的台湾人哦，我在这边给大家简单的介绍一下哦。在我们国际空间持续遭受打压的这个时刻呢，我们访谈到了自由潜水选手侯一鸣。大家如果记得的话呢，其实二零二一年新闻蛮大的、哦，他坚持代表台湾出赛，而且还反复的练习怎么样在国际的镁光灯下面去展开国旗哦。那自由潜水发展协会的发言人吴炳佑呢，同时也非常的持续力争台湾的权益。那我们。也访到了这位吴秉荣先生，在国防部长邱国正呢，他在立法院说，这是他从军四十年以来情势最严峻的时刻，共击呢持续消耗台湾空防的这一年呢，我们访到了 F 1 6的战机飞官龚尚伟、黄若怡，还有同袍们啊，他们守着台湾的空域，在全球沦于一役的这一年呢。我们的外交成绩是不俗的，包括这个外交部长吴钊燮这些人呢，却遭到中共的制裁哦。我们也访到了遭制裁的人，哈，吴钊燮本人。那尼加拉瓜政府年底呢，转而跟中国建交。可是台湾其实有一群年轻人一直在做这个民间外交，就是说没有邦交也要有私交的。所谓外交协会也是我们的受访者的群像之一哦。当然，这一年大家不会忘记这个疫情。二零二一年曾经口罩溢满整脸的整个夏。夏天不敢回家的，其实就是很辛苦的医护，包括急诊室医师田之学、护理师杨慧婷哦，在疫情里面没有离开第一线。其实资讯战这件事情，已经这个战场在台湾已经燃烧非常多年了。那我们也访到了治安专家蔡松庭，还有台湾民主实验室的执行长吴明轩，他们在网络站里面守着台湾哦。那我们首先来谈一下我们第一组人好了，这个是很多我们的读者都非常有感的。一群人哦，拿国旗的人，侯一鸣跟吴炳佑。二零二一年的九月哦，侯一鸣参加自由潜水世界锦标赛，那个时候发生了什么事？然后采访他的时候有什么样印象深刻的小故事和经过？可不可以请正好帮我们谈一下
0: ？我想我还是最简单的说明一下，当时到底发生了什么事情？其实就是我们的国旗被消失了，在那个转播画面上面，在所有人都不知情的情况下。侯一明他们一共五名参赛的选手在上岸之后才发现，哎、欸，我们的国旗消失了。嗯、然后在台湾同时看现场转播的吴炳佑，其实也注意到这件事情。然后他们当然就马上向大会反映了，结果获得的回复是：你们只有两个选择，要么放奥运会旗，要么就是不要放国旗。你可以完全想象到，说那是一个接近被霸凌的状况，而且你提出的抗议也没有获得有效的改善。那其实。选手跟台湾这边发言人马上做讨论之后，给出的回复，就是我们不放国旗，因为你一旦用奥运会旗之后，你就再也回不去了。那这件事情其实一开始也是很单纯的一个小事件。我觉得在采访的时候，觉得特别有感的一件事情是，侯伟明不断强调说，他一直以为只有潜水是一块净土，因为他真的是一个非常小众的运动，他甚至没有被列为奥运的项目。所以这一类的事件几乎在他潜水生涯里面从来没有发生过，那这一次幻境发生了，我觉得他自己也有一点不知所措，就是我们到底要怎么样做，也许是回击吧。对，那其实他并不是第一个提出想要把国旗在潜水比赛结束之后摊开了，那时候其实有另外一个男选手先提出了这件事情，但是后来因故他就没有完成，所以侯一鸣就决定做这件事情。那在做这件事情之前呢，其实我觉得特别感动，也是因为台湾的民众第一次看到这个新闻的时候，我觉得特别有感的部分嘛，就是国旗被消失是九月二十八号的晚上被提出来，二十九号的时候呢，已经有很多国家开始联署说，如果你们要这样霸凌台湾的话，那我们也要把我们的国旗撤下。我记得他们那时候在讨论的时候，还发生一件。我自己在采访的时候，我都觉得主办单位是不是有点神经太大条？就是他们还在那个会议上面直接说，那现在有哪些国家决定要把国旗撤下来？有没有哪些国家还在讨论中的？你们请在几点截止之前跟我们讲这样子。就是还召开一场会议，问大家有哪些人要把国旗撤下。那后来其实就是有十个国家一起支持台湾，把自己的国旗在转播画面给拿下来这样子。所以后来转播画面其实就是，我记得我看到的。一度那个转播画面上面只有两个国旗，嗯、哼哼对，那整个就是惊人的画面吧。嗯、哼哼就是我们其实知道，台湾运动员一直都处在一个没有办法用台湾的名义去参赛的困境里面，包括像奥运，其实也一直都是这样的状况。那今年奥运，我们其实已经感受到台湾的国际地位有一定程度的提升了。可是再怎么样努力，你还是没有办法真的放国旗。那我觉得。这一次应该是最明显的感受到其他国家愿意跟台湾站在同一阵线这件事情上面，一起去有点像是对抗中国的政府吧。对，因为他们后来去分析原因，就发现其实是因为同样有一个转播讯号，同时分给 YouTube 跟中国那边的一个转播平台，然后因为转播平台没有及时的做反应之后。就造成很多他们所谓的小粉红去检举，那因为检举，他们就必须反映这件事情。然后我刚才形容那个神经很大条的主办单位，就直接把国旗撤掉，以为这样子不会有人发现这样。后来侯一鸣觉得，即使其他的国家跟台湾站在同一阵线，我们的国旗终究还是被消失了。所以他觉得最好的方式就是，我在比赛结束之后，因为比赛一定会有转播的镜头嘛，我只要一浮上水面，然后宣告成绩之后，我就把国旗展开，你怎么样避也避不掉。所以他就反复的练习，怎么样可以把国旗折得很小，然后马上把它很快速的伸展开，然后也没有任何的，比方说反啊或什么之类的。那那个画面我自己觉得很惊人，然后其实也就马上传到台湾这边来。嗯、<哼>那其实这件事情最后的发展是，蔡英文总统就转贴了侯一明他的这个 p 文，然后中国政府就注意到，他们就出手了，所以他们就直接要求他们处理这件事情。那最新的发展就是台湾从。国际自由潜水协会的会员国身份被降级为观察员，你就发现其实那个状况还是很很险峻的。是，对对对。嗯、<哼>然后目前台湾还是在联署啊，看是不是能够重新回到会员国的身份。嗯、但我觉得就还在努力当中
1: 。嗯，是正好抓的这个。标题其实蛮多读者看都很有感，我那时候看了也很有感。正好标题写说，为何中国出手，台湾就得变成他们要的样子、哦？这是受访者的原话。其实现在虽然面临这样子的困境，但是他们还是持续的在努力中。
0: 嗯。那我同时也很好奇，因为这次红警采访到了两位，我觉得很难采访非官。在读的时候，我记得印象很深刻是，是他们还提到，在疫情的时候，我就不关了。对，呃，明明是非官，可是他们其实要注重身体的一些素质啊，你要随时维持在一个最佳的状况。嗯、<哼>其实就是因为供给不断的扰胎，<是>在去年应该是达到了史上最多次的状况。嗯嗯、那我不晓得你在采访他们的时候有没有针对这件事情去多做讨论、啊，然后、嗯、<哼>以及他们面对这么。我们会觉得非常严重的威胁时候，他们的应对方式是什么？嗯
1: ，其实根据国防部这个公布的资料，至少去年我在稿子里面写的是2021共机扰台已经高达940十架次，可是那个时候是12月的最后一周哈。其实我们知道每个礼拜、每一天，甚至可能现在那个数字都在变化。那其实国防部公布的主要是以西南为主的，所以其实呃是去年是达到。我们所知道的高峰啊，但就最新的这个数字， 2 0 2 1年真的是几乎是天天来乱，然后架次已经高达至少960十架次，这是非常惊人的数字。那我们的空防也是持续的被消耗。那我访谈到的龚尚伟跟黄若仪，他们是国军主力战机 F 1 6的飞行员，用的也是他们的话作标题哦。他们是说我要飞在飞机的前面，一般人可能听了之后。哎，想了一下，可是就这个读者的回馈，其实很多包含军事迷也好啊，或者是一些读者也好，其实大家大概可以想象那个是什么。那就像正好刚刚提到的，就是我问他们说，哎，那你们今年呃比较大的变化是什么？其实当然他们士气非常的高昂哦。他们在访谈的时候，他们提到呃，如果说拦到不一样的飞机的话，可能去查一下这个。特殊的机种是不是可以斜挂不同的？比如说之前有什么攻击，可以空中加油的啊？那一种就是很特殊的机种。那其实意味的是共军实力的增加哦、喔。那么其实攻击扰台这件事情也不单单是针对台湾。随着台美关系趋于友好啦，再加上这个美国布局亚太，中方其实日益不安哦、喔。那么其实攻击扰台真正的意图呢，不只是想要针对台湾进行干扰跟情报收集哦、喔。那背后原因很可能就是剑指美国，甚至针对印太。地区的这个多国军演而来，所以针对这样子的很多的压力，再加上今年又有 COVID， 所以其实飞行员他需要定期的，可能一到两天他就要做重训，尤其是颈部的肌肉如果不足的话，他可能一飞上去一秒两百公尺的速度，他可能会灰视或者是黑视，他可能看不见，但是会很危险的。所以其实他们是说，今年最大的挑战其实是你要自己。在很有限的情况之下，在自己的宿舍或者是在自己的家里去做总训。那么飞在飞机的前面这句话，回过头来讲代表什么？其实他随时都要想到下一刻要做什么样的事情。就是说，我现在飞机这一秒，我在这里，我一秒钟之后就要到两百公尺以外的地方，所以他可能看到什么样的景色，甚至他可能要翻一个跟斗。这个是飞官黄若怡说的哦。黄若怡他是。非常年轻，只有二十七岁而已。大家如果有兴趣的话，可以 Google 我们的报道。其实初刊之后，很多读者会压异说：“哎、欸，她好年轻。”这样。那如果说他现在换讯通过的话，他会是我国第四位的 F 1 6的女飞官。那其实他讲到一个非常有趣的小故事哦，就是说他其实在报考军校的时候，家人就已经很担心了。可是他后来决定要飞这个 F 十六哈， 16, 报考主力战机，尤其是空军这部分，其实他妈妈更舍不得。所以他读空军官校的前两年，妈妈一直在问说：“哎、欸，你是不是确定吗？你确定要继续念吗？”那其实他透过跟双亲持续的沟通，尤其是他是家中的独生女，到了现在哈，大家看到共机常常来乱啊，可是他爸爸妈妈已经非常的支持他加入空军哈。对于现在国军应对的这个情况，其实是完全的支持的。那其实空房是我们很重要的一块疆土哦。那么其实大家知道说，关于领域的这个主权观念，其实包含了领土、领海、领空、太空跟网路哦。这些主权观念，其实国防部在多年前曾经提出来。那针对这个数位疆土的部分呢，其实我们这一次也做了也非常完整的报道哦。呃，子云可不可以帮我们谈一下？你这次访到了蔡崇庭跟吴明轩，谈一下他们眼中看到的网络战大概是长什么样子，然后有什么样的手法
2: ？呃，像刚才红景讲的，就是现在的战争有空战、海上还有路上，但是其实就是现代有一个看不见的战争，就是所谓的网络战跟资讯战。嗯谈所谓的假讯息，或者是资讯操作，大概是从。二零一八年的地方选举之后，才开始蛮有意识的去谈，而且是会想知道他到底长怎样。可是，其实就我们媒体从业人员跟资讯接收者的角度来说，我们会很难分辨它整体的面貌。那台湾虽然有一些像台湾事实查核中心，他们是国际组织的其中一员，但是他们做的事情是，他们也是记者的工作，就是他要去确认、分辨这个。资讯的内容是否正确？但是他们不会再去追溯说这个假讯息是谁散布的源头。对，那其实也是在这几年，像台湾的学者沈博阳，他是研究这方面假讯息，就是那个样貌到底长怎么样。那我觉得大概是这一两年才有一个比较明确的样貌，我们才知道说他到底资讯流、金流、人流是透过哪些管道在输送的。像今年沈博阳老师他自己担任理事长的台湾民主实验室，他们今年年初的时候其实就有发布一份报告，就是针对。这个资讯操作的金流、人流、资讯流，去归纳出不同的模式，我们才知道说他那东西到底到底长怎么样。那第一个就是所谓的外宣模式，就是呃，中共的国台办发言人讲什么，然后接下来哪个媒体就会快速的跟进，然后推特、脸书的整个他铺天盖地就开始讲。第二个是所谓的粉红模式，不管它是自干舞，或者是隶属于共青团的舞毛，就他可能就会翻墙，然后所有的人去洗留言，或者是去洗各种的，就是对这样子的行为，它其实也是一种模式。第三种就是所谓的内容农场，它会去收购已经有一定的粉丝人数的脸书页，那它平常可能会发布一些猫狗食物、卫生保健，可是可能到某个它需要的时间点，它就会一起去。发布从一些特定的内容农场的网站去生产出来的这样子的内容，然后大量的去做转贴。比如那时候三级警戒的时候，台湾因为疫苗不足，那这些假新闻内容农场可能就会说台湾是疫苗乞丐、疫苗孤儿，政府无能，造成这个社会撕裂、人心惶惶，其实也就达到了他的目的。那沈博洋老师他也有提到说，像第四种是在地协力的模式，就是他可能会吸纳一些在台湾本地可能对中国中共有更多的认同感的人去讲中共的好，或者是他会在不管是 YouTube 或者是各种直播平台上，他发现说他去讲中国的好话的时候，他的斗内会变多等等的，就是他的金流、资讯流跟人流会透过这样子，哦、对，会透过第
1: 三、第,三第四种都好常见
2: ，对，第三种跟第四种其实是很常见，而且是比较难。去分辨的，就是我们大概可以知道说，其实资讯操作是这样子的样貌。可是我们在讲到网络战的时候，其实它不是只有资讯操作的这个部分，它其实还有更棘手的一个部分，也是我这一次印象很深刻的一个部分，其实就是网络攻击、骇客，就是他透过从境外去攻击台湾的电脑。所以我这次就去找了台湾骇客协会的理事长，就听起来骇客协会有没有很厉害？但其实他们不是黑帽骇客，他们是白帽骇客。白帽骇客的意思就是说，他们不是在利用他们的网络。科技去威胁或者是牟利，针对企业去做勒索，这样其实我去采访他的时候，就他讲一句话让我觉得蛮惊悚。他就说，台湾的政府部门分成两种，一种是有被入侵然后有发现的，一种是被入侵但是还不知道的。然后他就说，他们每天其实都在处理说。有单位，他们完全不知道这个偷资料的网络间谍程式已经在这个电脑里面两年了，甚至还设定自动转寄。你每天开电脑上班，其实你都不会发现，说你的资料一直在掉。那有一些。网络间谍，它的攻击目标会非常的准确，就它会去偷一些智库的资料，或是中科院军事设备的研究的资料。那其实它就是会打得很准。除了网络间谍之外，它也会有勒索病毒。比如说，去年就发生过中油中的那个勒索病毒，然后加油站整个停摆一天，或是它发动 DDoS 攻击去瘫痪你的整个网络系统，或是关键基础设施。那如果说这时候再结合阴谋论进来的时候，这个大概就是一个网络战的一个可能。会出现的一个模式。那我印象非常深刻的是问他说：“那你觉得大瘫痪，然后阴谋论满天飞的，中共要打过来的这种末日景象，真的会发生吗？”然后他就说：“其实网络战比较难去定义，说什么是平时，什么是战时，像陆海空都有明确的定义，但网络战的。”困难之处就是在于说，他没有办法去区分说什么是平时，什么是暂时。他的看法是，其实早从两千年之后就已经一直在打<对>打到现在。这好可怕！<对>大家特别
1: 没有感，可是他一天到晚在发生。温水
2: 煮青蛙。对对
1: ，中科院，你刚,刚提的那个好惊人。他就他所知，后来有成功吗？
2: 中科院的那个武器军事设备图就是被张贴在 PTT 上，嗯、而且是还蛮机密的资料。嗯，<對>嗯那后来就是这个骇客蔡松挺他们就去，就是去通报一些机关，那就有把那些敏感的资料做下架，这样子。嗯、太惊人了。那也想要请问一下洪警，就是其实有另外一个也是看不见的领域是外交的部分。那这一次就是除了你有采访到。外交部长武钊燮之外，<是>也有采访到民间的，他们透过网络科技的力量在做民间的外交。是、嗯嗯、民间外交单位，像台湾数位外交协会，那他们是什么时候成立的？他们怎么在做民间的外交？这样，嗯，是。
1: 其实外交当然就像你刚刚讲的一样，有很多地方是很幽微的哦。大家最有感的时候，大家就是断交，对不对？可是很吊诡的是，大家大家记不记得最近一个断交国尼加拉瓜断的那天早上发生什么事情？邱哲跟徐伟宁结婚
2: 了，就是、对，大家都在关注这个新闻，
1: 所以人家要,要断交。我我那个时候好有感，因为我正在做这个题目，然后我看到就其实台湾人对于断交这个东西，哦，以往就是数字。我觉得我自己个人觉得、啊，我不知道你们两位或是听众朋友是怎么觉得。就那一天早上，华联说一开始哦，断交断交，呃，邱哲结婚了，然后那个就有人说，呃，断交还有十几个。可是求者只有一个，好，大家会觉得很好笑。可是某种程度上，我觉得他也是，他荷塘不是一种温水煮青蛙。台湾麻痹了，你知道？再断一个，还有还有一个这样子。可是这当然是一种，我我觉得它其实也是一种啊。那怎么办呢？台湾几十年来就是面对这样子的威胁，哈，麻痹里面有无奈，无奈里面想要找到一些主动权，也许讽刺是主动权的一种吧。那我们回过头来，在很荒谬的状况之下，还有很现实的国际情势之下，其实二零二一年台湾的外交处境，哈，其实还是有一些晋级跟进展的哦。像是二零二一年呢，总统蔡英文还有。有 AIT 的处长孙小雅都说，台美关系是史上最佳。那欧洲议会是首度，不顾中共的反弹，压倒性的通过欧洲台湾政治关系及合作报告。欧洲议会官方代表团也是首次访台。那么，另外大家印象很深刻的，驻立台宛的台湾代表处正式挂牌的运作，这也是我们的政府首次以台湾为名义，在非邦交国设立的馆处。所以，其实大家可以看到，二零二一年疫情肆虐啊，好，这这个中国威胁啊，其实没有挡住理念相近国家跟台湾互访的这个热度。那么十月底，吴钊燮他访欧，发表公开的演说，那外媒更形容这个是魅力攻势。好了，可是仅仅一个月之后，尼加拉瓜就是第二度的跟中华民国断交、哦。那这是吴钊燮任内的第六个断交国了。那么蔡英文总统任内的友邦数字呢，也从二十二国降到现在的这个十四国。那谈到吴钊燮，大家应该会印象蛮深刻的这一年，除了他的这些成绩之外，就是他跟苏贞昌院长还有尤溪坤院长他们一起遭到了中共所谓的这个制裁哦。其实大家可以想象，未来被制裁的这个台湾人会越来越多。所以，我们这个谈吴钊燮，我们的标题其实他是外交部长，可是我们的标题是被制裁的人哦。方方面面各种形式的制裁，他在我们的专访里面都跟我们提到他的看法哦。不过我印象非常深刻的是说，说在访谈的时候，他特别提到外交部的同仁替他准备的一段话哦。他是说，这个被中国制裁的人会越来越多。那这个被制裁的人会不会多到形成了一个联盟呢？如果是这样子的话，那么未来被制裁联盟的人反而会对中国形成包围。那到了那个时候，需要去突围的不是这些被制裁的人，而是中国。除了官方的外交之外，民间的外交其实台湾也是有一个团队非常的努力也在进行、喔。其实不止一个团队，台湾有非常多的 NGO， 尤其是我们看到非常多年轻的年轻人哦、喔，他们在。各个不同的领域去，希望可以做一些民间的外交。哦，那么，我们这次采访到的是台湾数位外交协会哦，他们的平均年龄大概只有二十五岁，那成立大概是三年多。他们的理事长郭家佑呢，才三十岁出头、哦。他谈的一句话就是说：“诶、欸，没有邦交，可是我们跟这些国家至少要有私交。”哦，以这个刚断交的尼加拉瓜。驻台大使李密娜跟他们的交往而言哦，其实在过去他们其实有过非常良好的互动。国际现实就是这样嘛，非常的现实哈，说断就断。可是他们其实跟不少的拉美国家还有这个关系深化的这个推广，其实都还是在进行。所以他们其实有说了哈，他们要做的其实是人民与人民的外交。过去三年来，他们的成果是。蛮丰硕的，当然不可以用这个邦交国的数量来来量化哦，但是他们进行了非常多的专案哦。那一直说年轻人好像我们年纪已经很大了，但是，但是。其实我觉得他们的一些思考，我觉得蛮有趣的。比如说我，我我们去访谈的那一天，我我要进去之前，我印象蛮深刻的，就是他们正在做梗图，他们的速度非常快，比如说那一天 ，Twitter 上面，他们时时刻刻盯着 Twitter 跟各种的 Hashtag。那一天是乌克兰官方政府的 Twitter 上面，他们发了一个梗图，是说住在。俄罗斯隔壁是很头痛的一件事情，头痛指数最高。那梗图还蛮好笑的，结果他们的欧洲媒体专员郭信求在台湾这边看到这个，脑筋就动得很快，他就立刻去设计了一张迷因图，然后丢上去 Twitter， 呼应乌克兰政府。那我那一天看到这张梗图，它的内容其实就是说，哎、欸，对台湾人而言。最令人头痛的是住在中国的隔壁。那其实这个对他们来说是做轻松的啦，哈，就是说这当然也不是他们平常的专案的主要的内容。那他们会做不同的行销，或者是跟不同的民间。去做一些结盟哦、喔。那我记得我那一天，其实在访谈之前，他们的那个按赞数已经几千，然后我访完之后就已经破万个赞。其实，在国际上面是用各种方式可以让大家更看到台湾。那么，包含2021年的台湾的疫情爆发之前，其实数位外交协会他带着来自各国的外交镜像团去大甲。他们去大甲做什么呢？就是他带着这些驻台代表啊、各国的大使啊、国际媒体啊、YouTuber， 然后他们在鞭炮锣鼓里面，大家可以想象那个画面，然后走进正蓝宫，非常成功的把大甲骂这个绕境的新闻推上至少十五间的。欧洲媒体哦，郭家又他就说，其实我们可以做的事情不像是中国这么大规模。我我自己的话来说就是大傻逼啦哈，但是我们其实可以用有更多效率的这个传播方式，比如说去盘点各国的 KOL 啊，或者主流媒体啊、社群账号啊，哪些人比较有影响力啊，然后成功的把呃台湾推出去哦。所以其实，在方方面面呢，我们这大概是我们做这一期的年度风云人物的。各个领域的守在台湾前沿的风云人物们哦，那我也想要请教子云跟正豪，这是做专题有没有哪些是印象特别深刻的地方
0: ？对我其实印象蛮深刻是，呃，在采访之前，其实我们当然都会给对方看反纲，然后也大概知道要聊什么。是可是实际碰面的时候，你就会发现他们对某些议题还是会感到犹豫。嗯、哼哼那那个犹豫其实你会觉得很心酸。比方说，我们在提到二零一八年的。冬奥证明公投的时候，嗯，那时候我查到一些新闻，我自己看都会觉得很感慨。就是有一些，包括我们这次做奥运专题的时候，有采访到选手，他们都在那个时候开了记者会，请大家投下反对票。<是>那他们为什么要主动去呼吁我们不要用台湾的名义参赛？你就会知道，那里面其实有很多对自己运动生涯的担忧
1: 。确实，对，然后你就会觉得
0: 说，嗯、这状况是非常非常无奈。那即使在这样的情况下。啊、呃，两个愿意针对这个话题来接受采访的人，他们却还是在这样的时刻里面感到犹豫了
1: ，压力非常大、哦。对，其实全球找不出第二个国家的运动员是有这样的抗是,是这个样子
0: 。对，像比方说那时候我们在提到说，哎，中国的那个转播单位到底是不是他们主动去跟主办单位说要请你们把台湾的国旗撤下的时候，<是>我就感觉到他们有一点犹豫要不要直接讲。那后来，呃，当侯一民准备要讲的时候，我就发现。呃，吴、嗯、秉佑做了一个动作，他就跟他说：“哎、欸，你听一下，这个还是我来讲比较安全。”是，你就会知道他其实，在讲这些话的时候，他也会考虑到侯一鸣是真的要出去参加比赛的人，<是>他会不会因为讲了什么话，以后整个运动生涯就断送掉了？嗯、对这件事，其实是非常我觉得很心酸。然后，包括其实<是>那时候他举完国旗上岸之后，其实发生一件事情让他非常非常感动，就有一个他认识的中国人，就去给他一个他觉得很温暖的拥抱。是，可是他在讲的时候，他就会特别提醒说。那你不要写出那个中国人的名字，因为你真的不晓得他在这个地方只是拥抱了一个他可能很欣赏的选手，他回到国家之后会不会遭遇到什么样的为难、嗯？是，对，那这些东西都是我在采访之前完全不会想到，说我们真的碰到面的时候，面对这些已经列好的问题，他们竟然还是嗯，在那一刻犹豫了。嗯,嗯
2: 是，嗯，子云这边，呢，我印象最深刻的地方是，就觉得。中国王军真的很可怕，台湾人怎么都没有感觉。嗯、因为我采访那个台湾黑客协会理事长蔡松庭，他自己开治安公司嘛，那他就说，其实中国他是请国家之力在培养黑客大军，然后在有意图、有目标的发动攻击，<是>而且他绝对有台湾的整个人口资料库，透过后门城市不断的偷资料出去。然后我听到的时候，我就超害怕，我就说。我的录音笔该不会也被装到后门城市，然后他讲的东西讲、嗯、了什么会自动变成主制稿，然后传回中国吧？就觉得实在太可怕了。另外一个是，我觉得那个权力跟力量真的很不对等。当中国是请国家之力在做这件事情的时候，台湾就是真的只有这些民间的治安公司。嗯、那虽然这几年也是开始有在建立，但是。那个力量仍然是非常的不对等，所以台湾的对于治安的防护意识真的要可以再加强。但他也很乐观说，台湾其实这方面的软体技术人才观念，其实他都还蛮不错。就是台湾其实也是一路被训练过来的。好，那我们
1: 其实也会持续的追踪相关的这个报道，特别是我想要特别提一下，子云刚才提到的这个资讯站的部分，其实子云在我们组内是做这一块非常专业的。记者哦，那我们其实也会在这个方面有更多的追踪，所以如果听众朋友有哪些想要爆料的，跟资讯站有关的，欢迎请加《静周刊》人物子哦。好，非常感谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈呢，欢迎留言给我们。那么有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与《静周刊》共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见，拜拜拜拜。拜拜
0: 想听。爱听就在静好听。